0: Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito del dominguito por la Tarde, Mateando el Tiempo, donde matamos el tiempo tomando mate. Con sus anfitriones, Humberto Larte, alias El Pana, y mi amigo Alejandro
1: Maladini, alias El Ale. Bueno, al fin salió bien la presentación, Dios mío. Eh. Después me trago una sí. vez y ya me molesta, logo. Después de 54 tomas, Chabón logró decir bien... Es que chicos, nada, yo les quiero aclarar una cosa. El pana por, parece que por primera vez en la vida, por segunda, o no, en realidad por tercera vez, eh, se está confundiendo a la hora de comenzar el capítulo con su saludito, que ya lo tiene ensayado supuestamente entre comillas. Al parecer perdió el papelito que tenía ahí enfrente pegado a la pared y... Ah, ahora lo está tratando de decir memoria y no le está saliendo entonces nada, antes de empezar el episodio y por lo menos unas 6 o 7 veces tenemos que reiniciar el capítulo porque bueno, nada, el pana no se acuerda de su salud
0: qué tipo exagerado, bro qué tipo exagerado, encima vamos, estamos a punto de empezar a grabar, le digo, ¿estás listo? sí, me dice, le voy a dar play y se escucha de fondo todos los memes que está escuchando el, el Instagram, yo loco, pero dale me dicen que está listo está viendo
1: memes a todo volumen ahí ¿Qué onda, pana? ¿Todo bien? Todo
0: tranqui, todo tranqui, pero me parece que es adecuado que hablemos de un tema para dejar a la gente lo contrario de tranqui ¿Vamos a hablar sobre el tema de las marianas? No, bro. (risa) (risa) Todavía no.
1: Oh. Algún día, algún día, eso, eso viene eventualmente ¿De qué entonces? ¿Cuál, cuál es el tema? Ya estoy preocupado, bueno, estoy como hasta nervioso, ansioso Tenebroso, sorprendido, anonadado, asustado Bueno, ah, ya,
0: ya, ya entendí No,
1: eh, el tema de hoy va
0: a ser acerca de actividad paranormal
1: Uh, estamos en Halloween de nuevo Mierda que pasa no, rápido el año
0: Pero pero la actividad paranormal no solo pasa en halloween
1: es verdad la
0: actividad paranormal pasa de, es impredecible es okay, paranormal si fuera, si, si fuera predecible <risa> sería normal
1: Dios mío, yo me tomé un vinito antes de... de, 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 de sería normal que yo empiece a hablar boludeces pero el pan alguna vez se me sorprende el favor, puede estar sobrio y hablar boludeces como si fuera que está y lo... Lo paranormal, lo normal y lo anormal, pana, ¿qué sería?
0: Bueno, lo normal son cosas que pasan predeciblemente.
1: ¿Y, y, ¿Y lo normal?
0: Eso es lo normal, que pasa predeciblemente. Lo anormal es que es raro que pase, pero se puede medio predecir.
1: Pero lo no, paranormal
0: es que no se entiende, bro, no se entiende. No entendemos okay, nada okay. de lo que está pasando.
1: Okay. ok. Entonces, primero, principal, yo quiero llegar a la conclusión, o sea, en realidad quiero entender eh, por qué, por qué, por qué este tema, pana. ¿Por qué te interesa lo paranormal un un día de mayo del 2023? Es
0: que hace pocos días fui a ver eh, al cine la película esta del Exorcista del Papa. Y no sé. Es de todo el tema ese de las posesiones demónicas y todo ese tipo de cosas locas. Es como. ¿Cómo dijiste? ¿Hm?
1: ¿Posesiones demónicas? ¿No es posesiones demoníacas?
0: Supongo que se puede decir de las dos maneras.
1: Ah, perfecto. Acá el letrado sopo. No
0: sé, no sé. Es capaz, estoy equivocado.
1: <risa> si quieres, lo busco. Vamos a ver. No, 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 para nada. No, la verdad bueno, que voy a, me... voy a
0: poner procesiones de Mónica en Google y me van a salir cosas horribles,
1: ¿no? Imágenes espantosas. Oh, eh, no, la verdad que me, me intriga, me intriga saber por qué, porque el pana, yo les explicar una cosa. El pana y yo, bueno, el pana no sé, pero yo al menos soy ateo, ¿no? Entonces me cuesta mucho creer las cosas que no tienen una explicación científica o no tienen por lo menos una explicación empírica. Eh, pero sí me gusta escuchar las historias no eh, Me gustan mucho las leyendas urbanas Me gustan un montón las historias de terror Es como un, un, una sección, un nicho que está bastante interesante Y a mí me, me atrapa mucho, me llama mucho la atención cómo, cómo el ser humano pudo llegar a imaginarse tantas locuras Tantas cosas paranormales Y hay cosas que, que, que se podría decir que hay pruebas o no hay pruebas Pero... Que aún así te dejan pensando, ¿viste? Te dejan como recalculando, como diciendo, che, y si en realidad puede que llegue a pasar esto. pasó esto? Entonces nada, siempre me interesó esa parte de la humanidad y mucho el tema de las historias de terror siempre me atrapó bastante. Fue un nicho, me parece un nicho bastante interesante eso. Así que bueno, nada, estoy encantado de poder explorar este mundo con vos, Pana. Que Pana es la persona que literalmente si no lo ve, no lo cree. (risa) Es de estas personas que dice Yo no lo vi, no te creo
0: Es correcto bro Literalmente recién Estábamos por empezar a grabar Y estábamos, porque nosotros acá tenemos El programita que utilizamos para grabar Y es una salita y estamos en la ley yo Y cada vez Que alguien quiere acceder digamos Es como que tiene que entrar el enlace Y en el programa aparece como invitado En la sala espera y tiene que poner su nombre y todo eso para poder acceder y entonces estamos el Ale y yo y de repente hay una tercera persona un invitado ahí en la sala de espera y Ale y yo como eh, hola <risa> entonces, para mí era el Ale
1: oh, para claro, cuando, cuando no encuentra una explicación <risa> lógica es el Ale
0: y sí, bro, es la única persona que además de mí que tenía el enlace a menos que se la haya mandado a su amigo claro
1: sí sí a mi amigo ahí ahí le estoy justo mandando un mensaje le digo que vuelva a entrar eh, eh, yo estaba lo más chill y veo una tercera persona y le digo quién es la tercera persona y, y empiezo a hacer chistes no broma claro un, una tercera persona, el fantasma que es nuestro invitado, un suceso paranormal para un capítulo paranormal, así de chill, ¿no? Igual a mí yo para mí era un bug del sistema, pero bueno, nada, no le dio importancia. Entonces, cuando ya pasaron un poco las bromas, eh, yo me fui a, a hablar con la, con la IA, que si no saben de quién estoy hablando, eh, tienen que escuchar el capítulo anterior, si no lo escucharon mal por ustedes. publicidad eh, meto, publicidad gratis, eh. claro, obviamente, bro. Y, y bueno, me fui a hablar un rato con la IA para justamente investigar sobre estos temas rapidito y, y el padre me dice, che, volvió, Ale, sos vos <risa> Claro, porque lo saqué, lo saqué al
0: invitado porque no se puede grabar con un invitado si no entra del todo, digamos O sea, mientras esté en la sala de espera no se puede grabar Entonces digo, bueno, lo saco, lo saco y, estoy, y le digo, Ale, ¿estás listo? No sé qué, y vuelve y entra el, el invitado, digo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es
1: esto? ah no, no entonces es gracioso porque yo estaba hablando y ya estaban leyendo lo que me estaba diciendo la eh, y el chabón Ale deja de hinchaba las pelotas y yo no, no, tiro, del <risa> para mí para mí fue el Ale
0: no hay nada que pueda convencerme de lo contrario bueno para eh, eh, bueno ajá ajá, ¿Por el- ajá.
1: <risa> <risa> qué fue esa musiquita de fondo Perdón, tenía Instagram abierto Justo y cuando no, prendí no. el celo Estaba un bebé mm-hmm. Bueno, espera Eso es lo que tengo
0: que soportar, gente
1: Espera, tranquilo Pana, música de fondo de terror En 3, en 2, en 1 Ya Ok, pana ¿Qué, ¿Qué suceso paranormal quieres venir a contarnos hoy En esta noche tan lumbre Tan oscura Tan lluviosa De mateando el tiempo?
0: Bueno, en la noche de hoy solamente quiero hablar un poco acerca de la historia de. El poltergeist de Enfield. Ajá. Para los que no saben, un poltergeist es una especie de espíritu chocarrero. ¿no? O sea, un espíritu que le gusta molestar, causar. Eh, o sea, generalmente son inofensivos. O sea, tú sabes, el lore, el lore, ¿no? De. de de este tipo de temáticas supuestamente son inofensivos pero les gusta hacer cosas como no sé,
1: tirar libros eh, de las estanterías, mover cosas así como, que son, son molestos les gusta? tienen que entender los chicos, o sea son seres que literalmente, nada, no pueden ir al más allá, se cagan de embole entonces, bueno, nada, lo único que les queda por hacer, no son malos en el interior entonces lo único que les queda hacer para matar ese aburrimiento es decir, voy a hincharle la pelota a los inquilinos en la casa, entonces de repente cuando se empiezan a prender o apagar las luces empiezan las cucharas de, que están colgadas ahí en la, la cena empiezan a chocarse entre sí, el televisor se, se prende y se apaga de repente. ¿Dónde tenés cucharas colgadas así en, en tu alacena? No.
0: Bueno, yo
1: sí. <risa> te... <risa> y en la actividad paranormal también están, así que no jodan. <risa> Entonces, nada, de repente pasa esto, pero son, como dice Pana, básicamente son espectros, son entes. Que no hacen daño en sí como poseer eh, a una persona o simplemente molestan Hacen hincha las veulas porque nada ah, porque puede Yo si fuera un fantasma sería un buen poltergeist e iría molestando básicamente al pano
0: Pero <risa> bueno, este 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 llevaba este, este poltergeist específicamente llevaba las cosas a un nivel un poquito más avanzado sí. A este sí le gustaba no sé si lastimaba, pero pero se pasaba un poco de la raya. Para que entremos en contexto, básicamente Enfield es un barrio que está en Londres, ¿no? al norte de Londres. Eh, y esto pasó en el año 1977. Y entonces una familia que vivía ahí informó, tipo, hey, están pasando cosas raras en mi casa. Y... Automáticamente, tú sabes, ¿no? Es como que se le atribuye rápidamente a una actividad paranormal. Y en este caso dijeron que era un poltergeist porque las cosas se movían solas, eh, había ruidos que eran inexplicables y supuestamente una niña de 11 años llegó a levitar. ¡Hola! Ajá, ajá,
1: exacto. Esto fue la familia
0: Hudson. No sé cómo se pronuncia pero Me era el
1: inglés. O sea, Yo no sé inglés pero estoy seguro que lo pronunciaste perfecto
0: no,
1: Lo dudo Pero la familia Hudson Era la que vivía en la
0: casa Y supuestamente o sea, ellos, ellos permitieron que se hicieran las investigaciones pertinentes ¿no? de la casa Y durante un año y medio eh, Hubo varios investigadores de lo paranormal eh, Y mucha gente de la prensa Supuestamente presenciando los eventos que estaban sucediendo en la casa, ¿no? Y entonces, dentro de las evidencias había grabaciones de los objetos que se movían y fotografías y todo. Y no hay videos, porque nunca hay videos de, de las cosas que realmente es importante, ¿no?
1: Pero hay testigos. O, lo, o de... los videos que están son de la calidad más cutre, sí. habida por haber. Sí.
0: Horrible. Pero. Hay testigos ah, de que vieron a la niña levitar y ser arrojada alrededor de la habitación. Y perdón que me ría, pero es que me cansara así imaginarme. Es
1: como tan absurdo bueno, es que nada, eso, eso es lo que pasa con el pana chicos, cuando el, el pana no, no puede llegar a una explicación de las cosas eh, o no, no puede verlo empíricamente no no puede vivirlo tampoco empíricamente, el chabón ya lo toma a, a, a mero chiste y mira, es el lo pana, que pasa así. es que me
0: parece una exageración <risa> y pero, o sea, mira yo hay pero, cosas que pasan, pasan si los... cosas. a veces <risa> sí. pasan cosas que no se pueden explicar eso es un hecho innegable Ajá. pasan cosas que no se pueden explicar pero después hay cosas que son tan exageradas para mí, son tan exageradas que sencillamente no me caben en la cabeza o sea, si tú me dices que algo se movió solo yo te puedo creer yo te puedo decir, bueno, debe haber alguna explicación de por qué se movió solo y eh, quizás todavía no lo entendemos porque viste que muchas veces estas teorías se inventan porque no entendemos lo que está pasando pero después pasan 100 años y todo tenía una explicación lógica, nada más que no lo habíamos entendido hasta ese momento entonces que tú me digas que algo se mueve así, dije, tú que se movió, tú dices, uh, fantasma. Pero que una niña levita y es arrojada por la habitación, ya eso es. Eh, bueno, Vamos. Eso no me lo explico. Y, y me parece. <risa> si no lo veo de verdad, esta es de la que si no lo veo, bueno, no
1: lo capaz, creo. Pasó, capaz pasó un fenómeno físico, así, de la gravedad, que dijo. Se que apagó. Esta niña me cae mal. Específico, en, en específico. Esta niña no sé por qué razón me cae mal. ¿Sabes qué? La voy a simular.
0: Pero bueno, han pasado 50 años casi y todavía no, no, no se ha llegado como a una conclusión de qué fue lo que pasó. O sea, todavía sigue siendo, hasta el sol de hoy, uno de los casos más reconocidos de actividad paranormal en el Reino Unido. Yeah. Yo no sé. A mí, yo siento, eh,
1: yo siento que me gustaría.
0: ¿sí, vos sabés que ¿no? se,
1: me, se me está. Se, se me está viniendo con la historia que estás contando, Pana, se me está viniendo a la mente eh, cómo era este, esta pareja de hombres que, de, de mujer y hombre que, que, que supuestamente cazaban fantasmas o hacían eh, los Warren. Los Warren, ¿no están Ajá. implicados los Warren por acá? No sé, no los menciono. Nada, se me viene a la mente eso Porque bueno, básicamente es, es como vos contabas Pero bueno, no sé si en todo el barrio Sino que era en una casa y que también le pasaba A una familia que era una, una mamá solterona eh, Con Tres o cuatro hijas, puede ser eh, Que bueno, es básicamente la primera película de Los Warren, que es muy famosa y, y está bastante Bien esa película eh, En lo particular yo, la verdad que Muchas veces me dejan en, en, en duda Porque nada, o sea eh, obviamente entiendo que muchas veces las personas para ganar fama o para hacerse famosas o para ganar algo de reputación o cosas así, eh, generan este este tipo de teatrillo, no de decir, bueno, me pongo de acuerdo con una familia, montamos todo un teatro, hacemos que hayan un pocos testigos y, y nada, tenemos una historia genial que va a perdurar a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, así que nada, puedo llegar a entender muchas de esas cosas a mí lo que más me, me llama mucho la atención de esto es cuando las historias perduran eh, en distintas épocas ¿no? Eh, que no solamente pasaron hace menos de 20 años sino que eh, de repente encontrás algún escrito del año 1800 no y, y en ese relato de, no sé, ponerle un marinero que estaba viviendo esas mismas experiencias, ¿no? Eh, o si no, también otras cosas que, 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 que. me llaman mucho la atención. Es cuando dicen. Y de repente la niña empezó a hablar en latín. Una niña de 5 años. Explicame vos cómo mierda una niña de 5 años te habla latín. ¿No? Eh, muchas veces eso, eso me deja con mucha intriga. Porque. Bro, hay que hablar latín. O sea, yo te digo palabras así, a, 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 a lo random, te entiendo, pero decir toda una oración mega diabólica en latín, <risa> Hay a mí a veces diabólica. un poquito los pelos de punta. No, tío, tío. Yo me veo una niña, no, hablando no, tío, el palo. Yo, yo literalmente me voy a la Casa Rosada, me siento con el presidente y le digo, señor, le pido por favor que tire una bomba a esa casa.
0: Mira yo Por las dudas El tema es que El, el tema es que Yo nunca he experimentado Actividad paranormal bro. Nunca viste la película cada vez que... La película, sí ah. Malísima Lo lamento para los que son fanáticos de la saga bro. No, no te voy a negar Es, es medio cutre o sea, es... es de ese, Es de ese terror bro. De, 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 de que te, te, te ponen así la música te, de, de tensión y te van acercando haciendo zoom hacia un lugar y te, de repente salta el, el bicho y te asusta porque te sorprende sí, más aparte, de lo que
1: Imagínate el, 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 el presupuesto que se habrán gastado. Los chabones plantaron cinco cámaras en, cier, en cierto lado de la casa <risa> y de ahí eso fue todo. Después el resto le mandamos fruta, chico <risa> <risa> Literal, literal.
0: Pero, pero bueno,
1: a mí lo que una vez me, me voy a acordar, no me, no me voy a olvidar más de esta pena. Yo la vi cuando tenía 10 años, para que tenga una idea. O 10 o 11, por ahí habré tenido esa edad, entre 10 y 12 años. Eh, y me acuerdo que estábamos eh, en ese entonces, en mi, teníamos la pieza de nuestros padres, ¿no? de mis padres, que estaban en un lugar, ahí, Tuki con la cama, y el televisor estaba ubicado literalmente en esa pieza. No había más televisor en, en las casas. Eh, hoy en día nada No hay, no hay por donde no vayas En la casa que hay televisor hasta en el baño Por poco no hay televisor Pero bueno, más allá de eso eh, En ese entonces solamente Teníamos un televisorcito ahí en la piscina de mis padres Y bueno, cada vez que queríamos ir a ver una peli Que encima alquilábamos las películas <ríe> esto, es historia, esto es historia antigua Sí, sí, no, esto ya es otra cosa, es otro nivel. interné las pelotas acá, alquilábamos <risa> las películas y, y nada. Entonces era como todas las noches de los viernes ir y sentarse ahí, o sea, tirábamos un colchón y, y yo me sentaba ahí. Y entonces de repente una, 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 fueron vacaciones, habrán sido, que vino una de mis hermanas y, y, y nada, nos sentamos ahí eh, vendría a ser en la parte final de la cama, o sea, estaba la cama de mis padres, arriba, el colchoncito tirado en la parte de los pies, digamos de de mis padres, pero sería en la parte del piso, ¿no? O sea, yendo como para ese lado y entonces mi hermano y yo sentados ahí, en, 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 en la parte de abajito, así mirando la peli y todo bien, y que bla, 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 y todos los bichos, y que de repente eh, las las cucharas vuelan, y, y esto y lo otro. Nada, la película era una mierda, yo tenía 12 años y ya sabía que la película era mierda, la única parte que estaba en cuando aparecía algo de repente en la cámara y fue, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasó acá? Pero era porque literalmente me agarraba desprevenido, ¿no? Y, y todo iba bien, todo eran risas con mi hermana, nos cagamos de risa de la peli de mierda, que esto y lo otro, que jiji, jaja, eh, hasta que de repente termina la peli y, y nosotros ahí hablando diciendo qué peli de mierda y yo sí sí una peli de mierda y dice basada en hechos reales y ahí A- apretaste ahí ya no hubo más risas <risa>
0: se funcionó lo que se conoce como el asterisco
1: Claro, claro, yo ahí. Y después empezaban. Encima, la, la policía de Detroit, de no sé qué parte, en tal año, encontró el cadáver de tal persona en el edificio. No se encontró rastro de la mujer hasta el día de hoy. Está suelta. Y era como.
0: Y tú, como, pasó en Estados Unidos, pero van a venir a buscarme.
1: Si sí pasó, ah. sí pasó en el 2006, ah. a esta altura, se puede que esté en Argentina, puede que esté en Chaco, en Capo Largo no <risa> <risa> duermo aquí, padres. Hoy duermo en su habitación Una una
0: cosa que a mí siempre me ha causado gracia De de esas películas que dicen basado en hechos reales Es que eso es tan general Porque porque claro, uno, uno se imagina el basado en hechos reales Y piensa que la película es real Como que el cerebro lo asocia de esa manera Pero basado en hechos reales Sencillamente quiere decir que hay un hecho que sucedió y se basaron en ese hecho para hacer la película. Entonces hay que ver en qué hecho se basaron, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? eh, creo que esto ya lo dije en otro episodio del podcast. Pero. O no, no sé. Tú y yo estamos grabando el podcast. Ese es un hecho real.
1: Sí, sí, sí. Una película. Si de peli repente de pa- aparece de... una. De repente
0: el cuento que, que, que viene o. Y la bruja y me atacó por la espalda y me agarró y me rompió el cuello y empezó y se me, me suplantó y empezó a hablar contigo y pensabas que era yo, y después empezó a psicosearte la cabeza para que mataras a tu gato. <risa> no sé, bro. O sea, eso está basado en una historia real. <risa> en un hecho real. ¿Me explico? Sí, entonces. Sí. Entonces siempre, siempre me causa gracia, porque básicamente puedes hacer una la película, puedes hacerla de lo que sea y puedes poner basados en hechos reales y no vas a estar mintiendo porque puede ser que el hecho no sé a alguien se le cayó una cuchara ese es tu hecho real eso pasó en 3 segundos de la película y el resto de las dos horas son cosas que no tienen nada que ver con la, con nada pero está basado en hechos real. Ah.
1: No, no sí sí a mí igual igual te juro que esa vez o sea después nada después eh, con el paso de la edad Asimilé de que era una boludez ahora desde que cualquiera puede decir que está basado en hechos reales, ¿no? Pero bueno, en esa, en esa altura era como uff, uff, amigo, no, sí. uff. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, nada, otra cosa que me llama mucho la atención son los creepypastas. Mm. Los crepipastas, yo les voy a contar, gente, eh, nada, los creepypastas básicamente son leyendas urbanas, pero que nacen en internet, ¿ok? Nadie sabe quién la crea, quién inició la leyenda urbana. Pero se sabe que nace en algún foro de internet En Reddit, en Twitter o Y es como que la historia Va evolucionando según la gente que lo cuente ¿No? Es porque de repente Nada, la historia era de un gato Que se convirtió en un zombie Y de repente la historia se, No sé, lo agarró otro tipo Lo pegó en cierta red social y ciertos comentarios Lo fueron y la historia evolucionó A un gato que se convirtió en zombie Y fue y mató a su dueño De la yugular y el gato anda Suelto por el barrio de tal lugar y de repente La historia sigue evolucionando A lo largo que van pasando por las redes sociales Y, y la historia es completamente diferente ¿no? eh, Entonces siempre me llamó mucho La atención de eso Hay una historia en particular, pana, que a mí Me, 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 me da mucho escalofrío Y es un creepypasta básicamente Que es la historia De Rake ¿No? Eh, alias El Rastrillo
0: ah, ah, yo pensé Que era Rake el que canta ahí El no. En noviembre sin ti.
1: No, 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 no. Se llama The Rake. No sé por qué le pusieron ese nombre, pero bueno. Eh, bueno, y básicamente es una historia de una criatura espeluznante, ¿no? Con aspecto humanoide que posee vello corporal y que gatea en cuatro patas eh, muchas representaciones de gente que lo ha tratado de dibujar, ¿no? Lo asemejan con un perro demasiado grande, así con casi sin pelo, una altura casi de dos metros, ¿no? eh, Manos largas, con uñas afiladas, similares a un rastrillo, de ahí viene el nombre, me imagino, ¿no?
0: <risa> sí, sí, y certeza. bueno, lo,
1: lo, más llamativo, lo más llamativo son los ojos vacíos, ¿no? Que son básicamente los ojos, pero completamente blancos. Que claro, en la noche, eh, cuando vos supuestamente, entre comillas, ves a esta, a esta criatura, eh, ves primero las dos siluetas de los ojos blancos, ¿no? Eh, y después una sonrisa de, de oreja a oreja, extremadamente anormal. Nada, o sea, bicho super megatétrico, ¿no? Eh, pero esta historia me llamó la atención en particular de los demás creepypastas que hay por todas partes. ¿no? Eh, me llamó eh, la atención porque de repente esta historia empezó a tener rastros ¿no? históricos. Eh, básicamente esta criatura es una criatura, así para poner un poco en contexto, es una criatura que te vigila en las noches, que al principio no te das cuenta de su presencia, Después empezás a sentir como, como, como que hay alguien, como que hay un ente en tu habitación. Eh, y de repente empezás a, 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 a escuchar como las uñas, como se arrastran por el piso, todo. Es como que cada noche va evolucionando más, más y más tu presencia, ¿no? A nivel de que después, en las últimas noches, eh, empezás a ver las cuencas blancas. Lo empezás a ver allá en los pies de tu cama, sentado, observándote. Y y nada, vos ya sabés que una vez que The Rey te te fichó como objetivo, te va a matar. O sea, que tu fin está asegurado, básicamente, ¿no? Y, Y lo llamativo de esta historia, pana, es que empezaron a encontrar como. como decirlo. fragmentos escritos o diarios que se podrían llegar a asimilar igual esto es como extra mega eh, ambiguo, ¿no? o, o como medio, o como que se podría se me viene a la mente, ¿sabes qué? las predicciones de, ¿cómo es este? evidente eh, que predeci- pre- predijo bastantes apocalipsios bastante... Nostradamus. Sí, Nostradamus bueno, se me viene a la mente eso, vos decís cosas así mega random, ¿no? Y, y en algún momento van a pasar porque literalmente hay probabilidad de todo en este mundo, chicos, o sea Que te mate un Golden Retriever, que te asesine un Golden Retriever, hay muy bajas probabilidades, pero nunca serán cero. Aunque te asesine un conejo, también hay muy bajas probabilidades, pero jamás serán cero. Correcto. Entonces, bueno, nada. eh, Entonces empezaron a buscar estos fragmentos y todo. Y por ejemplo, encontraron en un diario de español que data de la fecha de 1880, ¿no? Y que hace referencia a un marinero. De esa época Que decía O sea, refiriéndose a un ser extraño Obviamente en esa época no lo llamaba The Rake Porque ese nombre se lo dio el creepypasta en sí Sino que decía, por ejemplo El teleo, porque acá tengo los fragmentos no Dice, tengo la experiencia Del mayor terror He experimentado el mayor terror Veo sus ojos cuando cierro los míos Son huecos Negros miraron y me atravesaron sus manos mojadas no pudo dormir su voz y texto inenten- in, 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 del- <risa> ininteligible ininteligible El- in palabras <risa> complicadas <risa> <risa> eh, después Nada, Como te digo, súper amigo igual, puede ser cualquier cosa, ¿no? (risa) Después eh, hay otra nota, eh, una nota de un suicidio en 1964 que decía Mientras me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que de él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté vi su forma. Otra vez escuché su voz y vi sus ojos no puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez al despertar no puedo despertar nunca más, adiós bueno, pará, y después, la última noticia, eh, que creo que básicamente es la noticia que supuestamente le dio ¿no? Eh, eh, como la la, que fue una historia, eh, supuestamente es la historia de una pareja, de una familia en Estados Unidos, no me voy a acordar el nombre, no lo estaría encontrando igual ahora, eh, pero supuestamente una familia con dos hijos que también el padre confirma y, y literalmente los hijos murieron, están los datos, o sea los datos están... Eh, Si vos buscás, por ejemplo, el nombre de la familia y todo esto, y los encontrás, pones The Rake, familia asesinada en Estados Unidos, y literalmente aparecen. Y si vos buscas a las personas, a los dos hijos y a la mujer, literalmente fallecieron. O sea, y el hombre, hasta el día de hoy, asegura que fue esa entidad que los vio, ¿entendés? O sea... Eso es lo que más me causa como eh, esa ansiedad de que literalmente hay notas donde tienen muchas similitudes, aunque pueden ser muy ambiguas, hay muchas similitudes con una entidad y después de repente hay un caso de una familia que falleció, que no se nunca se descubrió cómo sucedió la muerte de esta gente, que solamente quedó vivo el hombre y el hombre hasta el día de hoy asegura que esta entidad es la que mató a, a su familia. Entonces, nada, eso, eso siempre me hace mucho ruido. cuando Y así hay un montón de, de historias, ¿no? Podría estar hablando horas y horas de un montón de historias que literalmente, a, a, si vos te pones a buscar, por más que no estén las pruebas, de que decir, este bicho, está acá la foto, está acá la, 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 el video, pero sí hay, hay como ciertas ¿no? eh, pruebas o rastros que, que te dejan así como pensar, pensando, ¿no? ¿A qué se referiría con esa nota de suicidio? O sea, Igual, mucho también... Yo también lo tengo en cuenta de que muchas veces uno se deja llevar por la imaginación y decide creerla en la imaginación. Yo tampoco te voy a decir que me puse en modo detective con este caso. Lo leí, (risa) y la noticia y tampoco me puse a indagar mucho más porque mi tiempo vale oro y tampoco estoy todo el día acá investigando una cosa que no voy a llegar a nada, ¿no, gente? (risa) Sí,
0: lo que pasa es que es el tipo de historias que es como para eso, como para entretenerse. O sea, a mí me parece que como medio de entretenimiento está... Está bien, digamos O sea, esa historia así como, uh, tenebroso No sé qué, pero Después te pones a indagar más profundamente Y empiezas a encontrar inconsistencias en la historia Y cosas así, como que Como que se pierde la magia, se pierde el Y es como que ya no Como que ya no tiene mucho sentido Por eso muchas veces cuando las personas No sé, me cuentan historias paranormales O cosas así Y y conozco El razonamiento detrás de qué fue lo que sucedió o no se los cuento directamente, o les pregunto si quieren saber. Porque muchas veces es como... O sea, no quiero romperles esa ilusión, ¿viste? Como que les, les gusta, o sea, les, les parece interesante y, y muchas veces es como que decirles la posta es como para qué. O sea, no es como que... No, como que esa información tampoco es como que les va a cambiar su vida de, de manera relevante, ¿no? Entonces el tampoco para tiene tanto es El sentido.
1: destructor es el
0: destructor de sueños. <ríe> <ríe> básicamente. El otro día estaba en una, en una, en una fiesta de cumpleaños, y justo estaban hablando como de, de Yabu y que como supuestamente estaba conectado con las vidas pasadas y no sé qué. Y les pregunté si querían saber qué son los de Yabu y por qué se. o sea por qué ocurren, digamos. Científicamente hablando
1: Y, y me pero miraron todos como... pará, pará, pará ¿La de no es un error en la Matrix? <risa> Obvio ah. ah, ah, ya decía yo que Shabu <risa> sí, de otra Matrix eh. ah,
0: pero sí Entonces nada, les pregunté si querían saber La razón científica detrás de los de y me miraron así con cara de un... Y yo como... Nunca nunca más te vamos a invitar a una fiesta. No, no, no. Yo tipo, no es necesario decírselos. Si ustedes quieren seguir pensando en la vida pasada, está bien. No
1: pasa nada. El pana te lo dice de una manera que te juzga. Si ustedes quieren que <risa> sean ignorantes, es es problema. Nada, la no, no, no. ahí, gente. Tampoco <risa> se sientan mal por ser tan ignorantes.
0: Nada, nada, nada. Les pregunté nomás si, si querían... saber hey. Nada, me dijeron que sí querían saber, entonces nada, les dije, les dije, quieres saber Ah. (risa) y nada me fue como ah, bueno, (risa) y pero es como que pierde, como que pierde la magia, pierde el encanto, entonces a veces, a veces no es divertido eso, a veces con con este tipo de cosas que son inofensivas, digamos, muchas veces no es necesario conocer la verdad detrás de la cosa porque ¿Por qué pasa eso? A menos que sea tipo alguien que está obsesionado o que, o que se lo cree fervientemente y, y, y toda su vida gira en torno a un pensamiento que está demostrado que es falso ahí sí uno puede decir, bueno, habrá como que intervenir y decir, pero si es algo así que es como entretenimiento y que uno lo hace por diversión no pasa nada, bro
1: ese pensamiento, gente, ¿eh? tenían la gente que puso literalmente a Copérnico eh, en una cárcel y lo prendió fuego por creer que el mundo era redondo. Nada, la tiro ahí. ¿Cuál
0: pensamiento? ¿El mío? Yo no mato a nadie por creer lo que quiera creer. La,
1: la gente decía... Copérnico es un ignorante
0: <risa> Sí, pero yo no digo hay que matar a los ignorantes
1: Yo soy ignorante pero, de no, muchas cosas no, no, no. Te jodo pa, no te sientas No, mal. no, sí, yo sé No, o sea, no, no Sabemos no. que vos usarías muchas torturas de la edad de la Inquisición
0: Uy, no, 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 está, no es spoiler, fue episodio futuro, loco
1: <risa> <risa> eh, No, igual, igual que se yo bueno, ahora, ahora que estamos acá Entre nos, entre sí, nos Ajá, que el público no, está no hay escuchando. más nadie,
0: no hay nadie más, sí, sí. solo no, tú y yo. no hay sí. público,
1: nadie nos está escuchando. Aún te lo voy a decir en voz, de voz bajita. Ana, ¿alguna vez te pasó un suceso paranormal?
0: Mira, esto lo hablamos antes de que ocurriera. Y no sé si, no sé si lo dije al principio, el poco que dije que nunca me ha ocurrido. En realidad, sí. una vez me pasó una cosa que todavía no he podido explicar y que creo que nunca voy a poder explicar porque pasó hace años y ya está, o sea, no hay manera de verificar qué fue lo que sucedió y y, y no es nada loco sencillamente es algo que no no sé qué pasó y capaz que era al final viste que muchas veces son son jodas de los amigos o lo que sea y al final nunca te revelan que era joda y uno se queda pensando en eso por los siglos de los siglos Ah. (risa) Eh, que esto pasó en la resi
1: me acuerdo, sí, ya sé qué historia vas a contar Contale, igual, bueno. y está, está interesante
0: No, no, bueno la, la cosa es que Fue un día X, esto esto fue No me acuerdo, no sé si vos estabas ahí Porque no sé si fue, el, yo creo que fue el primer año Que estuve en la Resituto y no estabas ahí No, pero me acuerdo que la contaba siempre ¿En serio? Bueno, sí. cuestión <risa> Que Yo en ese entonces vivía En una esquina de la residencia o sea, bien metido, solamente estaba, o sea, en esa esquina había tres cuartos, y el mío estaba en el medio, de los tres, entonces, eh, o sea, estaban como en en, en una L los cuartos, y el mío estaba en la esquina de la L, ¿no? Entonces, una noche X, como a las 3 de la mañana, empezamos a, a escuchar fuertemente ruidos de muebles moviéndose, Siendo arrastrados a lo largo de la habitación. No en la nuestra, sino en alguna de las dos que estaban al lado de nosotros. Pero se escuchaba fuerte, digamos. O sea, como que como que te agarran la, la cama y te la están. Te están cambiando la configuración del cuarto. Literalmente remodelación a las 3 de la mañana. Básicamente. Y yo como, loco. Y entonces yo golpeaba la, la pared. Ah, es que era la habitación. La. la 16, no me acuerdo cuál era el orden de las habitaciones, creo que era la 16. Eh, Cuestión que yo golpeaba la pared y les decía, ya dejen de mover los muebles y el ruido seguía. ¿Cómo? ¿Pero qué está pasando? O sea, ¿cómo se les ocurre hacer esto a las 3 de la mañana? O sea, no tiene sentido. Al día siguiente, bajo así a, a a la mesa redonda y me dicen. Oh, 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 no, yo digo, no me acuerdo, fue hace tantos años <ríe> alguien preguntó che, ¿quién estaba moviendo muebles a las 3 de la mañana? o sea y probablemente lo preguntó alguien de la otra habitación, y yo como hermano no me jodas o sea, ustedes estaban moviendo los muebles a las 3 de la mañana y me quiere venir a decir ahora y tipo, hermano, nosotros no movimos nada, o sea, la habitación está exactamente igual que anoche entonces si yo subí la habitación, efectivamente estaba exactamente igual, pero digo, asumo que si era una joda, pues movieron los muebles y los dejaron como estaban, solamente para joder, o no sé, cuestión que la explicación más lógica es que era una joda, pero en el caso de que no fuera una joda, no tengo idea de qué pudo decir, así que prefiero pensar que fue una joda para dormir en paz,
1: claro. Sí, pana, fue una joda, absolutamente eh, Igual igual, eh, a mí me decepciona Muchas veces esa historia, porque esa historia Tiene tanto potencial, gente, como para que, que sea una historia que realmente Te deje así como pensati- Pensando, ¿no? Igual el pana siempre te encuentra la lógica Y trata de, de no explayarse mucho Pero a mí me hubiera dado mucho más terror Que me digan, che, pana En esa habitación no hay nadie eh, eh, Literalmente no hay inquilinos No hay nadie, está vacía bueno, está cerrada. Y está cerrada. O sea, real. Eh, el chileno, el chileno, el chileno solamente <risa> tiene la llave que es el encargado, básicamente. Y el chileno no está tampoco. <risa> eso, eso sí me hubiera dado miedo, te juro que Dios.
0: Eh, eso, eso hubiera sido intenso. Ahí sí me hubiera
1: quedado pálido. Sí, sí, sí. Atónito. Anonadado.
0: Patidifuso.
1: <risa> Extinto, eh. <risa> No, eh, a mí me pasó eh, dos veces, dos veces, pero una no es un hecho paranormal, pero sí el terror que sentí fue paranormal. Y la otra, <risa> <risa> y la otra, <risa> la otra fue, pero yo no sé, hasta el día de hoy no le encuentro una explicación. Hay explicaciones, pero no le encuentro yo una explicación porque fue tan vivido. Y fue cuando yo era chiquito Y y bueno, mi mamá O sea, yo iba a la escuela en ese entonces Imagínate Y mi mamá siempre agarraba mi mochila Y se ponía a... Encha las bolas nomás, porque no no había una explicación lógica. Empezaba a ver si hice la tarea, no no tenía por qué verla si hice la tarea o no, era como... Pero bueno, ella quería buscar un pretexto para retarme seguramente. Pues nada, son así las madres, con todo el cariño del mundo. Entonces nada, mi vieja agarraba la mochila y se ponía a ver y decía ¿Qué materia tenés hoy? Y bueno, tengo matemática ¿Por qué no hiciste la tarea anoche? Y es como... Ya comenzamos. Ya arrancamos. Entonces, nada, estaba viendo así, yo, nada, ahí enfrente, observando mi inminente cagada pedo que me iban a dar, eh, aceptando mi destino. Y de repente, eh, antes de que mi vieja llegue a la tarea que no hice la noche anterior, eh era la mañana tengo que aclarar en contexto de ubicación geográfica nosotros vivíamos porque mi padre trabajaba en esa, o sea trabaja como gerente de Banco Nación ¿no? y normalmente a los gerentes le dan una casa que suele estar o al lado o arriba del Banco Nación no justamente para ahorrar tiempo que el gerente o si hay algún tipo de emergencia que el gerente esté cerca para poder actuar rápido ¿no? entonces nada el gerente va con su familia y viven ahí en esa casa por un tiempo eh, así por el tiempo que se esté trabajando ahí el gerente. Entonces nosotros estábamos viviendo en ese entonces arriba del Banco Nación. El Banco Nación es básicamente un banco así, pero es extremadamente grandote donde hay mucha gente y, y normalmente empiezan a trabajar allá a las 7 de la mañana, ya empieza la gente a trabajar, a entrar... Entonces, nada, de repente sí se escuchaban, no te voy a negar que se escuchaban voces, pero eran como voces lejanas. O sea, se, se, ya estábamos, mi madre y yo ya estábamos acostumbrados a escuchar las voces de, de la gente que trabajaba abajo, pero eran como muy lejanas. Vos te dabas cuenta cuando había mucho hormigón de por medio, ¿no? De entre, entre donde estaban estas personas y nosotros. Entonces, bueno, ella estaba controlando mi tarea y de repente se escucha un buen día. Pero pan, <risa> Ese buen día se escuchó literalmente al lado de mi oído. No se escuchó. Yo ya estaba acostumbrado a las voces de los bancarios abajo. De no sé cuántos metros de diferencia entre hormigón y y, y la gente que estaba abajo. Eh, Yo ya estaba acostumbrado a las voces como se escuchaban lejanamente. Esta voz no fue lejanamente escuchada. Fue una voz que literalmente la escuché al lado de mi oído. Te podría decir que hasta frente mío fue. O sea, como si fuera que estaba en esa misma habitación con mi madre. Con esa esa misma tonalidad de voz que uno puede llegar a tener en la misma habitación con otra persona. Y mi madre también lo oyó. Y mi madre me miró, y yo la miré. Y sabíamos lo que habíamos escuchado y con qué tonalidad lo escuchamos, ¿no? Mi madre no dijo nada, no vio la tarea que no hice ese día, así que ese día me salvó. Básicamente podría agradecer si fue un poltergeist o algo así. La verdad que lo agradezco. No vio la tarea, agarró las cosas y dijo, vámonos. Y nos fuimos. Y yo no dudé en ningún momento, me fui. Tanto porque tenía miedo y también porque le tenía miedo a mi madre.
0: La madre de Lale siempre nos escribe por Instagram. Yo necesito que me corrobore esta historia.
1: Sí, 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 te, ella te lo puede contar mejor porque encima de mi madre, mi madre no es atea, ella es una persona, creo yo, que es religiosa, la verdad que tampoco mucho indague en ese tema.
0: Eh, pero bueno,
1: en mi madre sí creen muchas cosas y la, la, la verdad que la respeto un montón. Eh, entonces, bueno, yo siempre trato de encontrarle una lógica también a las cosas. Eh, igual no soy a no creer absolutamente que no pueda haber un suceso paranormal porque la verdad es que no tengo una verdad absoluta aún. Soy ateo, pero la verdad es que no te podría afirmar si existe o no existe un Dios, porque jamás lo vi. Entonces, con ese mismo pretexto, lo que creo, no sé, yo creo en los agujeros negros, poner. Nunca vi un agujero negro, entonces, como que... ¿Entienden? A, a ese punto voy. Es que muchas veces eh, yo elijo creer una cosa, pero no niego tampoco que no exista la otra cosa. Porque no, no la no vi... No.
0: Es, que, es que, o sea, los eventos paranormales existen.
1: No, no, sí, sí. O sea, eso
0: es así. Lo que pasa es que... A ver, si hay o no explicación, ese, esos son otros 500 pesos. Pero hasta que no sepamos, existe,
1: bueno, no sí. Y nada. Me acuerdo de eso y hasta el día de hoy mi madre y yo nos acordamos de eso. Y, y, y mi viejo, obviamente, mi viejo es como para básicamente. Una persona que si no lo ve, no lo cree. Y, y, y él, él dijo, seguramente fue de la, de la gente de trabajo que trabaja. Y nosotros le decimos, che, mirá, o sea, todo viene, pero nosotros toda la vida estuvimos viviendo en casas donde había muchos metros de diferencia entre el banco y la casa y esto y lo otro y estamos acostumbrados a escuchar las voces lejanas de los bancarios, o sea, y esto no fue una voz lejana, a menos que haya un ladrón en la casa y no nos diéramos cuenta y nos dijo buen día de onda, ¿entendés? <risa> pero bueno, nada, eso, eso es un suceso que hasta el día de hoy yo no le encuentro un 100% la explicación Vos tenés una idea de lo que pudo haber llegado a pasar, pero la verdad es que Iván bueno, aún así me deja mi duda y otro suceso así que yo no lo tomaría paranormal porque es un suceso que le pasa a mucha gente, pero sí que el terror que sentí fue, el, nunca sentí tanto terror en mi vida como esa vez. Fue la primera vez que me dio parálisis del sueño. La primera vez que me dio parálisis del sueño. Ah, que que lo, parálisis lo contaste o no? Sí, en sí, otro podcast. Sí, sí, sí. ¿Que lo escuchen? Eh, Nada, mentira, dale, dale. No, no, <risa> que escuchen, obvio. No sé cuál era, pero escúchenlo. <risa>
0: el de los sueños, el de los sueños
1: puede ser, puede ser, no, pero eh, no, no, el terror que sentí, pana, yo te puedo asegurar que en mi mente obviamente después llegué a la conclusión que era mi, mi imaginación, y aún en el momento que me estaba sucediendo la situación, yo sabía que mi, mi imaginación, porque yo ya había leído de todo eso antes, entonces era consciente de lo que estaba padeciendo en ese momento eh, y, y era consciente es como que había una lucha entre mi coherencia y mi imaginación y yo te puedo asegurar, pana, que el terror que yo sentí al observar la puerta abierta y la oscuridad absoluta, yo hasta pude llegar a ver a una entidad. O sea, pude llegar a ver la silueta de algo. Obviamente no había nada, pero mi imaginación literalmente estaba jugándomela tremendo, y, y yo era en mi conciencia, ok, me tranquilizo, estoy en pánico, eh, estoy padeciendo parálisis del sueño, tengo que relajarme. Sí, bueno, nada, nada, pero después cuando me desperté estaba todo chill, igual por las dudas fui a ver Aprender las luces. <risa> pero. Pero te juro que nada, ese terror eh, nunca lo había experimentado en mi vida y creo que hasta el día de hoy sigue siendo el peor terror que viví en mi vida.
0: Claro. No, es que, es que, es que la mente la mente es poderosa, hermano. Sí, y, sí. y de verdad que cuando uno no entiende las cosas, nosotros estamos predispuestos a. a, a irnos a esa, a eso, ¿no? a los fantasmas, a los monstruos, a los espectros, porque nada no, estamos socialmente eh, nada pues estamos predispuestos porque estamos muy expuestos a ese tipo de contenido en el de terror no, series, y aparte el, el ser cosas, humano y...
1: el ser humano tiende siempre a, a... O por lo menos gran parte del ser humano es como... A, a mí se me viene a la mente... Ah, no, me voy a ir por las ramas, pana", pero a mí se me viene a la mente como las entidades de los dioses. No no voy a poner a Dios específicamente, sino los dioses en sí de toda la cultura de la humanidad. Estamos hablando de Odín, Zeus, eh, no mm-hmm. sé. Eh, Neptuno, no sé cómo eran los dioses. Esos, sí. Los dioses que Cuestión. Ah. Eh, eh, sí, sí. Eh, Buda. El, el ser humano necesita darle una razón a su existencia, ¿no? Entonces, para mí también se me viene a la mente que el ser humano necesita darle una razón o una explicación a lo sucedido de algo que no puede explicar. Entonces, si vos no sos, o sea, si vos no sos creyente, obviamente siempre vas a ir por la explicación más lógica que puedes dar. Ahora, si sos un creyente, se me viene a la mente que lo más probable es que trates de encontrar una explicación inexplicable, ¿no? Una explicación de, no. Porque dije tres veces María, María en, en, el, en, en el espejo Y me apareció María Y me quería matar y, y las luces estaban todas apagadas Pero yo sabía que estaba ahí Pero cómo no estaba Pero no, si ella estaba ahí, te lo juro ¿Entendés? O sea, parecía, no sé Era María Sangrienta No sé esa historia también de la... Sí,
0: no, mira Pero mira, es, es muy gracioso, bro Porque, por ejemplo Yo en eso no creo Pero... No me no me, atrevo atrevo no me atrevería a saber. Sí, <risas> sí, <no me> <risas> exacto, exacto. Es como que no me atrevo, bro. Porque, porque si estoy equivocado. Y si, y si, y si, si pasa. Yo no me voy a arriesgar. A mí la
1: sangrienta
0: en el espejo, no. ¿Para qué voy a jugar con eso? no, 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 no. Yo para mí es poco creíble. Pero, Pero no, no, no voy a ser yo quien lo pruebe.
1: <risa> que lo más gozado lo haga. No, 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 no. sí. Hubo una peli, Pan, una baby, una peli. Una peli eh, no me acuerdo, era de un orfanato. Y era de una mujer que se iba a vivir a un orfanato para cuidarlo un tiempo. Porque no sé qué mierda iban a hacer. No me acuerdo porque era de niño. Eh, y, y me acuerdo que había un juego en la peli que era... O sea, en el orfanato nada, habían matado un montón de niños, ¿ok? Y en ese orfanato <risa> hacían cosas Tranqui. malas. Sí, 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 sí. Los doctores hacían cosas muy malas a los niños. Eh, entonces, nada, de repente había una infinidad de fantasmas de niños en el orfanato, ¿no? Repiola, o sea, como para ir a dormir de Chile a un orfanato. Eh, y entonces había un juego en la peli que normalmente lo solían jugar. Ah, ya me acuerdo. La, la, la mujer, esta que, que va, era una de las sobrevivientes que en aquel entonces era niña, era huérfana y que hospedaba en ese orfanato. ¿no? Entonces no sé qué fue a hacer la verdad, pero sabía el contexto. Entonces ella se acordaba de un juego que hacían con los niños en esa época que era. A- apagaban las luces, ¿no? Eh, apagaba todas las luces del coso. Apoyaba la, 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 la. O sea, así como si fuera que estás jugando a las escondidas, ¿no? Que ponías tu cabeza sobre tu mano y contra la pared y empezabas. Eh, pero en este caso, ella se ponía así contra la pared y decía. Un, dos, tres, toco la pared. Y tocaba la pared y todos los niños se tenían que acercar, ¿no? Pero Mm. cuando ella giraba, estaban todos quietos. Ese era el juego, básicamente, cuando estaban todos vivitos, ¿no? Pero en este caso, los fantasmas no estaban vivitos. Entonces ella, ella jugaba el juego a la noche y decía, un, dos, tres, toco la pared. Y se escuchaban todos los pasitos, pero cuando ella giraba no había absolutamente nadie. Entonces volvía a hacer lo mismo, volvía a la pared y decía: 1, dos, 3, toco la pared. Tocaba la pared, gira, se escuchaban todos los pasitos. Cuando giraba, no había nadie. Y cada vez los pasitos eran más cercanos. Y yo te juro, pana, que yo había visto esta peli, el mismo, el, 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 el mismo formato que vi la peli de, de Paranormal. Estaba en, en la pieza de mis viejos y era pequeño. Yo te juro, pana, que tenía tapados los ojos. <risa> que me da mucho miedo esa escena. Pero yo escuchaba todo. Y escuchaba, un, dos, tres, toco la pared. Y se escuchaban los pasitos como estaban cada vez más cerca y yo ya me imaginaba todo, 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 todo. todo. Y, y nada, cuando decía un, dos, tres, toco la pared y alguien le, le, le venía y le tenía que tocar el hombro. Y ahí esa persona tenía que salir a correr a la persona que tocó el hombro. Así Entonces, cuestión que nada, imagínate que un fantasma te toque el hombro. Entonces supuestamente, después de cuando esa peli se hizo un poco más famosa... Estaba el, el reto este de un, dos, tres, toco la pared con las luces todas apagadas de tu casa y sin que haya absolutamente nadie, ¿no? Y me acordé, o sea, yo cuando ya empecé a ver este reto habré tenido 15 años, ¿no? Y sí. yo hasta el día de hoy, a día de hoy, a mis 26 años, no me animo a jugar ese juego. pío. ¿No? <ríe> <ríe>
0: Oh. Ni en pedo me animo
1: a pagar todas las luces de mi departamento y decir 1, 2, 3, toco la pared. A ver qué pasa, no, ni en pedo.
0: <risa> Mira, otra de las cosas que no me atrevería a hacer, por
1: ejemplo, es jugar la Wii Yo sí. <risa> yo <risa> sí. Porque, Pero porque yo para echarle no... la pelota a los creyentes, ¿entendés? Estaría todo con creyentes así, yo los movería a propósito. Y diría, ¡Ah! No puede ser. <risa> y... <risa> Pero es eso. Pero una vez,
0: una vez vi un <risa> documental. Que, que trataba ¿no? como de, de probar o desprobar, des, desacreditar a, a, la, a la Ouija y básicamente era como que claro, eran, eran como cuatro o cinco personas que estaban ¿no? para los que no conocen lo que es la Ouija, básicamente es una especie de tablero que tiene el abecedario y los números y tiene una especie como de ficha que, se puede, que, que, es, que es móvil y tiene como un, un círculo y que se, si, si lo acomodas bien, si lo alineas bien, te encierra en un círculo la letra que quieras, ¿no? Básicamente, entonces, en teoría, eso abre como un portal con el más allá y, y puedes comunicarte con los espíritus y entonces los espíritus eh, te mandan mensajes así, deletreándolos. Y entonces, nada, siempre es como un grupo de personas, todos ponen la manito en el círculo, en el, en el, en el, en el, no sé, generalmente es como un triangulito. Y van ahí... Y, y se mueve solo ¿no? porque supuestamente son los espíritus que lo están moviendo y te va escribiendo los mensajes ¿no? pero entonces claro en este documental lo probaban y básicamente eran cuatro o cinco personas que lo hacían digamos y, y en teoría ninguna de las cinco personas lo movía ellos mismos pero eventualmente se armaba un mensaje y todos se asustaban y qué está pasando, porque todos aseguraban que no lo estaban moviendo. Pero después volvieron a hacer el mismo ejercicio, pero les pusieron una venda en los ojos a todos los participantes. Cosa de que ninguno pudiera ver la tabla y por ende, si alguno lo estaba moviendo, no podía ver dónde estaba pausando la ficha como para escribir el mensaje. Entonces, repentinamente, los fantasmas se volvían analfabetos y eran completamente incapaces de escribir un mensaje coherente y detenían la fichita en los espacios vacíos o, o en letras que no tenían ningún tipo de conexión entonces se llegó a la conclusión de que básicamente o alguien lo hace como dice la lea así para joder y lo muevo y me hago el que, el que estoy asustado como todos sí, o sí, sí. que básicamente eh, como ya estamos sugestionados a que funciona, inconscientemente ayudamos al movimiento de la ficha para que caiga en un mensaje coherente de esa índole. O sea, sí. nuestro cerebro lo hace inconscientemente. Como que esperamos que eso ocurra y por lo tanto sin querer movemos la ficha nosotros. O sea, entre todos, cada quien pone un poquitito de fuerza imperceptible para sí mismo y y lo logra, digamos, y, y arman el
1: mensaje Entre todos, o sea, loquísimo super loco Yo la verdad que sí Rejugaría la Ouija solamente para hinchar la bola eh, <risa> A las personas que están a mi alrededor Y te juro que nada, pondría los mensajes así Súper trétricos y después un mensaje Random, así como No sé, estás como, esta noche A las 12 apareceré detrás De ustedes y a Jajajaja <risa> <risa> Yo me acuerdo que
0: en las jugueterías Acá en Panamá, lo vendían Porque era como de hasbro
1: oh, oh, qué,
0: qué. Y lo vendían así normal como los poder, panameños mira?
1: son tan raros, amigo? ¿Cómo ven papá frita con helado y venden ouijas en la juguetería? ¿Qué les pasa, ya no. amigo? <risa> ya no, creo que ya no y... Dios mío, ¿cómo le vendí la Ouija en la
0: juguetería? Y yo me acuerdo Yo me acuerdo una vez que fui así A la juguetería con mi mamá Y le dije que quería ese, sin saber lo que era
1: Oh, era
0: yo de no, tu pobre madre Oh, mi mamá dice que no, ese no. <risa> y agarramos otro juego que
1: nada que ver. <risa> y yo creo que cualquier juego de ahí nada que ver con eso, o sea, nada que ver ese juego ahí, ¿entendés? Oh, pero de bueno. Igual, está. yo a día de hoy, si no, o sea, sé que lo puedo conseguir en mercado libre. Pero yo a día de hoy no sé a dónde conseguirlo, o sea, no sé qué tienda ir específicamente, qué tienda te lo vende, porque es returbia, o sea, independientemente de que yo no crea que funcione, eh, la idea igual detrás de eso es súper turbia. Sí, 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 sí. O sea, no sé qué tienda vendería eso, aparte de las jugueterías panameñas, ¿no? Las jugueterías habituales <risa> panameñas. <risa> lo más normal, ¿no?
0: Chill. Ahí. Es un clásico, bro.
1: Sí, 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 de repente en el jardín de infante también tienen huija, así.
0: <risa> Para aprender el abecedario y los números, bro. Claro, hoy chicos,
1: vamos oh, a aprender la <risa> l- y viene ah, la maestra con la ouija. <risa> oh, Ustedes hagan sus preguntas, niños. <risa> oh. A ver, ¿cómo se escribe a, a... <risa> yo van todo con la. No, no,
0: turbia, turbia. No, 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 turbina, turbina. Oh, pero ey, Ya va una hora de episodio, hermano. Ah, me encanta
1: siempre que, que el pana quiere terminar el podcast. ey Ya va una hora de, de, <risa> no, de, de, pero de programa porque... ni me di cuenta. Eh, los dos chabones estamos viendo seguramente el reloj
0: ahí. No, no, no. Lo que pasa es que realmente, en realidad, el, como yo me siento, digamos, yo no miro hacia la computadora porque es que es que ahorita yo estoy en un espacio reducido, digamos. Para, entonces estoy en el infierno y no soy pana el que esté hablando. No soy sí. La... Sí, bro, lo dijimos al principio del episodio. Ahora vas a ir a matar a tu gato. Ah, no. oh. eh, eh, entonces yo mi, mi micrófono no está hacia la computadora. Estoy hablando hacia una ventana, básicamente. Entonces, ah, completamente eh, y, dándole la espalda al pasillo. O sea, si hay, si hay algún monstruo detrás de mí en este momento no lo veo. Digamos. o sea, estoy completamente al descubierto. Y de Oye, repente el pana estaba perfecto.
1: observando la ventana así, súper fue... turbia la ventana, parece un bicho, no, no, no. Sí. Y yo,
0: ah! Y entonces, encima ¿eh? si no puedo gritar porque me poniendo... <risa> <risa> Pero, ¿qué te iba a decir? Eh, no, pero... Se pasa volando, entonces miro hacia esa la derecha porque la tengo en la pantalla a la derecha y, y ya está, pa- pasó la hora volando, bro. Pero es que estos sí. temas son buenos, loco. A veces me molesta que hagamos el episodio esta Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Quería aprovechar para agradecerles a todos nuestros oyentes. Porque nos enteramos hace un par de días que, por lo menos durante los últimos 30 días, fuimos el podcast número 2 en la categoría de hobbies en Panamá. Así
1: que, en
0: Apple Podcasts. Así que, Muchas gracias, loco. Me, sí, sí. me siento apoyado.
1: Y ni y, y, y nada, también otra cosa comentarle, ahora que nos estamos haciendo famosos en Panamá, eh, seguramente yo me mude a Panamá porque, bueno, nada, acá en Argentina ni siquiera mi, mi vieja mejuna. Eh, pero ahora en Panamá al parecer vamos a ser famosos con Panamá, así que nada. Te prohíbo,
0: te prohíbo <risa> que hables mal de tu madre porque ella nos apoya mucho.
1: No, no, yo no hablo mal de mi madre. Ella apoya sí. nuestro podcast. Ahora, cuando se trata de mí, apenas se acuerda de que existo. Ah, <risa>
0: Mentira,
1: ah, mami, te quiero.
0: Pero sí, entonces. Nada, solamente agradecerles el apoyo que estamos recibiendo hasta ahora. Estamos muy contentos, de verdad. Así que, eh, obviamente, vamos a seguir subiendo más episodios porque esto va para largo. El Ale hoy me decía, che, pana, no, no pensé que fuéramos a durar tanto tiempo. No,
1: no sí, <risa> o sea, yo, yo les juro que antes de de marzo pensé que ya íbamos a estar así como diciendo, bueno, nos vimos, lindo proyecto mientras duró, pero no, la verdad que va bastante bien, o sea, eh, es como que estuvimos bastante intensos unos meses, después ahora estamos como más relajados, pero es porque bueno chicos, eh, a veces no se pueden mantener los ritmos, Eh, también otra cosa es que el pana trabaja, yo trabajo, yo también estudio... eh, el PANA tiene sus actividades, no sé qué hacer al PANA porque nunca me cuenta nada de su vida. Eh, <risa> pero bueno, hacemos esto también mucho por amor al arte. O sea, eh, nada, por ejemplo, acá en Argentina ya son las 2, de la, 2 y media de la mañana. Yo salí de trabajar y literalmente me vine a hacer el capítulo. Entonces, para que entiendan que muchas veces si aflojamos un poco el ritmo es por eso, es porque literalmente no tenemos mucho tiempo libre. ¿no? Pero bueno, tratamos de que en algún momento o en algún futuro... Capaz le podamos dedicar no el 50%, sino todo el 100%, ¿no? Pero bueno, eso ya uh, para. Eso mío. sería espectacular. Sí, sí. Eh, igual nada. Ya veremos cómo va evolucionando. La verdad es que yo tengo fe de ¿no? Pana. Yo creo que está bueno, me divierto bastante y, y nada, me, me gusta que sentir el apoyo, de la gente sentir que en Panamá, eh, <risa> malditos <risa> argentinos que no apoyan a, a otro argentino, pero bueno, son así los argentinos, no sepan. Sé, eh, pero me alegro mucho por la comunidad panameña que son majos, los quiero mucho los llevo en mi corazón, a los argentinos no los míos, no, yo sí los quiero muchachos
0: así, así, escuchenos más compartan el podcast, ah, si les gusta compártanlo con sus amigos, y si no les gustan compartanlo con sus enemigos y bueno con esa nota última solamente les doy las gracias una vez más tenemos ya nuevos temas preparados eh, para próximos episodios basados <risa> 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 eh, basado en totalmente en eh, así que nada solamente eso, muchas gracias por su apoyo espero que hayan disfrutado el episodio de hoy sí. si quieren algún tema en específico, siempre son bienvenidos los temas, Nos pueden escribir en el instagram, eh, tenemos las redes sociales en la descripción del episodio
1: y... Aún si quieren participar en algún podcast y tienen, eh, pero tienen que tener un tema interesante, chicos. O sea, no nos vengan con boludeces de che, Yo quiero hablar sobre las mariposas. No, 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 no. Vengan sobre un tema específicamente interesante. Y que nos digan, che, mira, yo estudié esto por muchos años. Nos gusta. Aún hemos hecho con, con varias personas que, nada, bueno. Hasta ahora son todos nuestros conocidos, pero es porque... Aún no tenemos tanta audiencia, así como mucha expansión de audiencia, pero bueno, nada, ya hemos hecho sobre Habitat Wichi, hemos hecho sobre, con tres chicas que les mando un saludo si alguien nos está escuchando, sobre el acoso verbal callejero. Acoso eh, sexual. Estuvo, acoso sexual eh, estuvo muy bueno ese capítulo, la verdad que lo súper recomiendo. Gente, dura dos horas, pero la verdad que bastante bien. Eh, si no, bueno, un montón, un
0: montón.
1: Que nos digan, Ah, nos mandan un mensajito, nos dicen, che, mirá, soy ingeniero nuclear, me gustaría hablar sobre sobre la Tierra, sobre, (risa) (risa) me gustaría hablar sobre cómo el el Barça no está logrando progresar con con Messi, sin Messi, nada de eso. (risa) Pero bueno, entonces, en esa bueno, que un ingeniero nuclear nos puede hablar sobre fútbol, amigo. No, 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 no.
0: Sí, claro que sí. Y, y seguro sabrá más que yo. Pero bueno, en esa nota nos despedimos entonces. Eh, gracias por haber escuchado hasta acá una hora y tantos minutos después. Así que nos vemos entonces la próxima semana. Como más. Chao, chao.